0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, la pensionnaire voilée. avait peut-être un ennemi qui aurait entr'ouvert la porte. Et pourquoi le fauve les aurait-il attaqués sauvagement alors qu'il les connaissait bien, qu'il jouait avec eux dans sa cage? Le même ennemi l'avait peut-être rendu préalablement furieux. Holmes demeura pensif pendant quelques instants. Ma foi, Watson, votre thèse peut s'étayer sur certains faits. Rondeur avait beaucoup d'ennemis. Edmunds m'a dit que lorsqu'il avait bu, il était terrible. Ce colosse chassait à coups de fouet tous ceux qui osaient lui résister. Je suppose que les cris que nous a rapportés madame Mérillo, ces cris de monstre, étaient des réminiscences nocturnes concernant son cher défunt. Et enfin, nous ne connaissons pas vraiment les faits. Sur le buffet, Watson, il y a une perdrie en gelée, une bouteille de Montraché. Restaurons nos énergies avant de faire appel à elle. Quand notre fiacre nous déposa devant la maison de madame la logeuse vint bloquer de sa silhouette majestueuse la porte de sa modeste demeure. Il était évident qu'elle craignait beaucoup de perdre une pensionnaire intéressante. Aussi nous supplia-t-elle, avant de nous laisser monter, de ne rien dire ni faire qui pût aboutir à un résultat aussi affligeant. L'ayant rassurée, nous la suivîmes dans l'escalier recouvert d'un méchant tapis et elle nous introduisit chez sa locataire mystérieuse. La pièce sentait le moisi et le renfermé, elle était mal aérée. Après avoir gardé des faux vancages, la pensionnaire semblait, par l'effet d'une quelconque revanche du destin, être devenue à son tour une bête en cage. Elle s'assit sur un fauteuil branlant dans le coin le plus sombre. De longues années d'inaction avaient engraissé sa silhouette, mais elle avait dû être fort belle car son corps était encore plein et voluptueux. Un voile noir, très épais, Recouvrait son visage, fendu à la hauteur de la lèvre supérieure, il nous permit néanmoins de voir une bouche parfaite et un menton à l'ovale délicat. Certainement, elle avait été une femme remarquable. Sa voix, bien modulée, ne manquait pas d'agrément. « Mon nom ne vous est pas inconnu, monsieur Holmes, » dit-elle. « Je pensais que vous viendriez. »« C'est exact, madame, mais je ne sais pas comment vous pouvez vous douter que je me suis intéressé à votre affaire. »« Je l'ai appris quand j'ai été rétabli et quand j'ai été interrogé par M. Edmunds, le policier du comté. Je crains de lui avoir menti. Peut-être aurais-je mieux fait de lui dire la vérité. »« Il vaut toujours mieux dire la vérité. Mais pourquoi lui avez-vous menti ?»« Parce que le destin de quelqu'un dépendait de ma déposition. Certes, ce quelqu'un est un être indigne, mais je ne voulais pas avoir son anéantissement sur la conscience. Nous avions été si proches. » si proche. Mais ce scrupule est levé à présent Oui, monsieur. L'être auquel j'ai fait allusion est mort. Alors pourquoi ne pas aller dire maintenant à la police euh, tout ce que vous savez Parce qu'il y a une autre personne en cause. Cette autre personne est moi-même. Je ne pourrais supporter le scandale et la publicité consécutive à une enquête de police. Je n'ai plus longtemps à vivre, mais je veux mourir tranquille. Et pourtant... Je voulais trouver un homme de bon jugement à qui conter ma terrible histoire, afin que lorsque je partirai, tout soit su et compris. Vous me complimentez, madame, mais je suis une personne responsable. Il se peut que, après vous avoir entendu, je juge de mon devoir d'aller en référer à la police. Je ne pense pas, monsieur Holmes. Je connais très bien votre caractère et vos méthodes, car je suis votre travail depuis quelques années. Lire, et le seul plaisir qui me soit laissé. Je suis donc au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Quoi qu'il advienne, je cours le risque. Après vous avoir parlé, j'aurai l'esprit en repos. « Mon ami et moi serons heureux de vous entendre. » Elle se leva et prit dans un tiroir la photographie d'un homme. C'était un acrobate, un athlète magnifique. La photographie le représentait, les bras croisés sur un torse vigoureux. Un sourire se dessinait sous une lourde moustache, le sourire satisfait de Don Juan. C'est Leonardo, dit-elle. Leonardo l'Hercule qui témoigna Oui, et celui-ci c'est mon mari. Le visage était abominable, un porc humain, ou plutôt un ours sauvage fait homme, car il était formidable dans sa bestialité. On imaginait aisément la bouche vile, mâchonnante et écumante de rage. Quant aux petits yeux vicieux, il ne pouvait que projeter de la méchanceté sur le monde. Une brute, un bravache, une bête. Voilà l'impression que faisait cette tête aux lourdes bajoux. Ces deux photographies vous aideront à comprendre, messieurs, mon histoire. J'étais une pauvre écuyère de cirque élevée sur la piste. Je sautais dans des cerceaux quand je n'avais pas encore dix ans. Lorsque je devins femme, cet homme m'aima, en admettant que je puisse baptiser d'amour son désir. Un jour de malheur, je l'épousai. À dater de ce jour, j'eus une vie d'enfer. Il était le diable qui me torturait. Tout le monde au cirque était au courant. Il me délaissait pour d'autres femmes. Lorsque je me plaignis, il me ligota et me battit à coups de cravache. Tous avaient pitié de moi et le maudissaient, mais que pouvait-il faire Ils le redoutaient, ils avaient peur de lui. Car de tout temps, il s'était montré terrible et quand il avait bu, il aurait tué. Plusieurs fois, il eut des ennuis avec la justice parce qu'il attaquait des hommes ou parce qu'il maltraitait des animaux. Mais il gagnait beaucoup d'argent et il se moquait des amendes. Ses meilleurs collaborateurs le quittèrent. Le cirque commença à décliner. Il n'y avait plus que Leonardo et moi pour le maintenir, ainsi que le petit Griggs le clown. Pauvre diable Il n'avait pas beaucoup de raisons d'être drôle, mais il faisait l'impossible pour tenir son rôle. Leonardo entra de plus en plus dans ma vie. Vous voyez comme il était bel homme. Je sais maintenant quelle âme habitait ce corps. Comparé à mon mari, il ressemblait à l'ange Gabriel. Il me prit en pitié, il m'aida. Finalement, notre intimité se transforma en amour, un amour profond, profond, passionné. L'amour auquel j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais espéré ressentir. Mon mari le soupçonna, mais il était aussi lâche que brutal, et Leonardo était le seul homme qu'il redoutait. Il se vengea à sa manière en me torturant plus que jamais. Un soir, mes cris attirèrent Leonardo à la porte de notre roulotte. Nous frôlâmes la tragédie cette nuit-là, et bientôt mon amant et moi, nous comprîmes que nous ne pourrions l'éviter. Mon mari, n'étant pas digne de vivre, nous décidâmes qu'il devait mourir. Leonardo était intelligent, il avait un esprit organisateur. C'est lui qui conçut notre plan. Je ne le dis pas pour lui en faire grief, car j'étais résolu à tout pour faire ma vie avec lui. Mais je n'aurais jamais eu son idée. Nous fabriquâmes une massue, Leonardo la fabriqua, et dans l'extrémité plombée, il ficha cinq longs clous en fer, pointes dehors, exactement comme une patte de lion. Cela afin d'asséner à mon mari un coup mortel, tout en laissant supposer que ce serait le lion, probablement détaché par nous, qui l'aurait tué. Il faisait nuit noire quand mon mari et moi nous sortîmes, comme d'habitude, pour donner à manger aux fauves. Nous avions emporté la viande crue dans un seau en zinc. Leonardo s'était embusqué au coin de la roulotte devant laquelle nous devions passer avant d'arriver à la cage. Il fut trop lent. Nous arrivâmes avant qu'il fût en mesure de frapper, mais il nous suivit sur la pointe des pieds, et j'entendis le bruit mat du gourdin qui fracassa le crâne de mon mari. Mon cœur bondit de joie. Je partis en courant et je défis le cadenas qui fermait la porte de la cage. Alors survint l'atroce. Vous savez peut-être que les fauves sont promptes à sentir le sang humain et que cette odeur les excite. Un instinct avait immédiatement averti cette bête qu'un être humain avait été blessé. Au moment où je retirai les barres, le lion s'élança et me sauta dessus. Leonardo aurait pu me sauver. S'il avait foncé et frappé le fauve avec le gourdin, il l'aurait repoussé. Mais il perdit la tête, je l'entendis crier, puis je le vis faire demi-tour et fuir, juste à l'instant où les crocs du lion s'enfonçaient dans ma figure. Le souffle chaud et nauséabond du fauve m'avait déjà à demi-asphyxié, et je ne ressentis qu'une faible douleur. Avec les paumes de ma main, j'essayais de repousser ces grandes mâchoires fumantes, tachées de sang, et je hurlais au secours. J'eus conscience que la caravane s'agitait, et puis je me souviens d'un groupe d'hommes, Leonardo, Griggs et d'autres, qui me tiraient des griffes du fauve. Ce fut mon dernier souvenir, monsieur Holmes, pendant des mois abominables. Quand je fus rétabli, je me regardai dans une glace, et alors je maudis ce lion, oh, comme je le maudis non pas parce qu'il avait détruit ma beauté, mais parce qu'il ne m'avait pas détruite moi. Je n'eus plus qu'un désir, Monsieur Holmes, et j'avais assez d'argent pour le satisfaire, couvrir ce pauvre visage afin qu'il ne fût vu de personne et habiter en un lieu où aucun de ceux que j'avais connus ne me découvrirait. Il ne me restait plus autre chose à faire. Je l'ai fait, une misérable bête blessée qui a rampé jusqu'à son trou pour mourir. Voilà la fin d'Eugénia Rondère. Nous demeurâmes quelque temps silencieux, puis Holmes allongea son grand bras et lui caressa la main avec une force de sympathie qui me surprit. « Pauvre femme, dit-il, les voies du destin sont vraiment impénétrables. S'il n'existe pas de compensation dans l'au-delà, alors le monde n'est qu'un jeu cruel. Mais qu'est devenu ce Leonardo Jamais plus je ne l'ai vu, jamais plus je n'en ai entendu parler. Peut-être ai-je eu tort d'éprouver une telle rancœur contre lui, mais mais l'amour d'une femme ne se brise pas facilement. Il m'avait abandonné sous les griffes du lion, il avait fui alors que je criais au secours. Pourtant, je n'ai pas été capable de l'envoyer à l'échafaud. Pour moi, je ne me souciais pas de ce qui pouvait m'arriver, quoi de plus terrible que ma vie actuelle. Je me suis quand même interposé entre Leonardo et son destin. « Et il est mort ?»« Il s'est noyé le mois dernier en se baignant près de Margate. Je l'ai appris par le journal. »« Et que fit-il de son gourdin à Saint-Cloud, qui est bien le détail le plus bizarre de tout votre récit ?»« Je n'en sais rien, monsieur Holmes. Il y avait une carrière de craie à côté du campement, avec une grande mare en bas, peut-être au plus profond de cette eau. »« Oh, c'est sans importance maintenant, l'affaire est close. » Oui. Répéta la femme. L'affaire est close. Nous nous étions levés pour partir, mais il y avait eu dans la voix de l'ex-dompteuse un accent qui retint l'attention de Holmes. Il se tourna vers elle. « Votre vie ne vous appartient pas ?» lui dit-il. « N'y attendez pas. »« À qui peut-elle être utile ?»« Comment pouvez-vous dire une chose pareille L'exemple du malade qui souffre est la plus précieuse de toutes les leçons qui puissent être données à un monde impatient. » La réponse de Madame Rondeur fut terrible. Elle leva son voile et s'avança vers la lumière du jour. « Je me demande si vous le supporteriez, » dit-elle. « C'était horrible. Il n'y a pas de mots pour dépeindre le cadre d'un visage quand le visage n'est plus. » Deux très beaux yeux noirs vivants émergeaient tristement d'une ruine effroyable et ajoutaient à l'horreur de cette vision. Holmes leva les mains dans un geste de pitié et de protestation. Ensemble, nous quittâmes la pièce. Deux jours plus tard, quand je me rendis chez mon ami, il me désigna avec une certaine fierté une petite fiole bleue sur sa cheminée. Je la pris et l'examinai. Elle portait une étiquette « poison ». Une agréable odeur d'amande me flatta les narines quand je la débouchai. Acide prussique Exactement, me répondit Holmes. Elle m'est arrivée par la poste. Je vous envoie ma tentation. Je suivrai votre conseil. Voilà quel message l'accompagnait. Je crois, à Watson, que nous pouvons deviner le nom de la femme courageuse qui a fait le paquet.